0: Ihr unvernünftigen Galater, welcher Dämon hat euch um den Verstand gebracht? Habe ich euch nicht Jesus Christus, den Gekreuzigten in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt? Ich möchte euch nur eines fragen, hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil ihr das Gesetz befolgt habt oder weil ihr die Botschaft gehört und angenommen habt, dass er vor Gott auf den vertrauten, vertrauenden Glauben ankommt? Warum begreift ihr denn nicht, was der Geist Gottes in euch angefangen hat, das wollt ihr jetzt aus eigener Kraft zu Ende führen? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles vergeblich? Es kann nicht vergeblich gewesen sein. Gott gibt euch seinen Geist und es ist wunderbar euch geschehen. Tut ihr das, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört und angenommen habt? Von Abraham heißt es doch in den Heiligen Schriften, er vertraute Gott und glaubte seinen Zusagen. Und dies rechnete Gott jemals Gerechtigkeit an. Ihr seht also, wer die echten Nachkommen Abrahams sind. Es sind die Menschen, die der Zusage Gottes glauben. In den Heiligen Schriften ist auch vorausgegeben, Gesehen, dass Gott die nicht-jüdischen Völker aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündet: Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden. Die anderen dagegen, die durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen wollen, leben unter einem Fluch, denn es das heißt in den Heiligen Schriften, Fluch über jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes genau befolgt. Es ist offenkundig, wo das Gesetz regiert, kann niemand vor Gott als gerecht bestehen. Denn es heißt ja auch, wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Beim Gesetz jedoch geht es nicht um Glauben und Vertrauen. Vom Gesetz gilt, wer seine Vorschriften befolgt, wird dadurch leben. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. So sollte durch Jesus Christus der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen Völkern kommen, damit wir alle durch Vertrauen den Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Brüder und Schwestern, ich nehme einen Vergleich aus dem täglichen Leben. Wenn ein Mensch ein Testament aufgesetzt hat und es rechtsgültig geworden ist, kann niemand sonst es für ungültig erklären oder etwas hinzufügen. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gemacht hat. Er sagt übrigens nicht, und deinen Nachkommen als ob viele gemeint wären, sondern er sagt ausdrücklich «Deinem Nachkommen» und er meint damit Christus. Ich will damit folgendes sagen, das Testament, das Gott rechtskräftig ausgefertigt hat, kann nicht außer Kraft gesetzt werden durch das Gesetz, das erst 430 Jahre später erlassen wurde. Es kann die Zusage nicht aufheben. Gott hat ein großartiges Erbe ausgesetzt. Wenn sein Empfangen von der Befolgung des Gesetzes abhinge, dann wäre es nicht mehr ein Geschenk der freien Zusage. Gott aber hat Abraham aus reiner Gnade diese Zusage gemacht. Was für einen Sinn hat dann das Gesetz? Es ist hinzugefügt worden, damit die Macht der Sünde in der Gesetzesüberträgung sichtbar wird. Es sollte auch noch so lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams da wäre, an dem die Zusage in Erfüllung geht. Im Übrigen ist das Gesetz durch Engel gegeben und von einem Vermittler überbracht. Es braucht aber keinen Vermittler, wenn eine einzige Person handelt und Gott ist doch einer. Steht denn das Gesetz in Widerspruch zu den göttlichen Zusagen? Keineswegs. Es wurde ja nicht ein Gesetz erlassen, das zum Leben führen kann. Nur dann könnten die Menschen durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen. In den Heiligen Schriften heißt es aber, dass die gesamte Menschheit in der Gewalt der Sünde ist. Was Gott zugesagt hat, sollten die Menschen geschenkt bekommen aufgrund des Glaubens, nämlich des Vertrauens auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle, die darauf vertrauen, sollen es bekommen. Bevor uns Gott diesen Weg des Glaubens geöffnet hat, waren wir unter der Aufsicht des Gesetzes in das Gefängnis der Sünde eingeschlossen. Das sollte so lange dauern, bis Gott den vertrauenden Glauben als Weg in die Freiheit bekannt, gemacht, bekannt machen würde. Und das heißt, bis Christus kam. So lange war das Gesetz unser Aufseher. Es war für uns wie der Sklave, der die Kinder mit dem Stock zur Ordnung anhält. Denn nicht durch das Gesetz, sondern einzig und allein durch vertrauenden Glauben sollen wir vor Gott gerecht bestehen als gerecht bestehen. Jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet, darum sind wir nicht mehr unter den Aufseher mit dem Stock. Ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben und weil ihr in erster Gemeinschaft, in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid. Denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurde, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Es hat darum, nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Nun sage ich, solange der rechtmäßige Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, auch wenn ihm in Wirklichkeit alles gehört. Bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater im Testament festgelegt hat, ist er noch von Vormündern und Vermögensverwaltern abhängig. So standen auch wir früher als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft uns... Der ruft auch sonst aber, Vater. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Ganz anders war es damals, als ihr Gott noch nicht gekannt habt. Wir Sklaven dienten ihren Göttern, die gar keine sind. Jetzt habt ihr Gott erkannt. Besser gesagt, Gott hat euch erkannt. Wie könnt ihr dann wieder zu diesen schwachen und armseligen Mächten zurückkehren? Wollt ihr von neuem ihre Sklaven sein? Ihr meint, ihr müsst auf bestimmte Tage, Monate, Festzeiten, Jahre achten und euch danach richten. Ihr macht mir Sorgen. Soll meine ganze Arbeit an euch vergeblich gewesen sein? Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, wendet, werdet wie ich, weil ich ja auch wie ihr geworden bin, nämlich freikopf vom Gesetz. Ihr habt mir nie eine Kränkung zugefügt. Ihr wisst doch noch, wie ich zum ersten Mal bei euch war, doch noch, wie ich zum ersten Mal bei euch war und euch die gute Nachricht brachte. Ich war krank und mein Zustand stellte auch, Stellte euch auf eine harte Probe. Trotzdem habt ihr mich nicht verachtet oder verabscheut. Im Gegenteil, ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen, ja wie Jesus Christus selbst. Damals habt ihr euch glücklich gepriesen. Wo ist das nun geblieben? Ich kann euch bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr, so, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich euch die gute Nachricht unverfälscht bewahren will? Ihr werdet von Leuten umworben, die es nicht gut mit euch meinen. Sie wollen euch nur von mir und von Christus trennen, damit ihr sie umwerbt. Deswegen ist es gut, wenn ihr im guten Sinn mich umwerbt und das nicht nur, wenn ich bei euch bin. Meine Kinder, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch, bis Christus in eure Mitte Gestalt angenommen hat. Könnt ihr nur bei euch sein und so, könnte ich nur bei euch sein und so zu euch reden, dass es euch ins Herz eindringt. Ich bin ratlos, was ich mit euch machen soll. Ihr wollt euch dem Gesetz unterwerfen. Ich frage euch, hört ihr nicht, was das Gesetz sagt? Im Buch des Gesetzes steht, Abraham hatte zwei Söhne, einen von der Sklavin Hagar und einen von der freien Frau Sarah. Der Sohn der Sklavin verdankt sein Leben den menschlichen Kräften. Der Sohn der Freien verdankt es der Zusage Gottes. Diese Erzählung hat einen tieferen Sinn. Die beiden Mütter bedeuten zwei verschiedene Ordnungen Gottes. Der eine Ordnung, für die Hagar steht, wurde am Berg Sinai erlassen und bringt Sklaven hervor. Das Wort Hagar bezeichnet nämlich den Berg Sinai in Arabien. Er entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn das lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem dagegen, das im Himmel bereit steht, ist frei. Das ist unsere Mutter. Von ihr heißt es, Freu dich, du Unfruchtbare, obwohl du keine Kinder zur Welt bringst. Jubel laut, obwohl du nicht in Wehen kommst. Denn die verlassene Frau hat viele Kinder, mehr als die, die den Mann hat. Brüder und Schwestern. Ihr verdankt wie Isaac und euer Leben der Zusage Gottes. Aber schon damals verfolgte der Sohn, der aus menschlichen Kräften geboren wurde, den anderen, der sein Leben vom Geist Gottes hatte. So ist es auch jetzt, aber was steht in den Heiligen Schriften? Jage die Sklavin und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Sklavin darf nicht mit dem Sohn der Freien zusammenleben, erben. Begreift doch, Brüder und Schwestern, wir sind nicht Kinder der Sklavin, sondern der Freien.